0: Ich bin in die Kabine, ich habe
1: gedacht, wo zum Teufel bist du jetzt hier gelandet? Und es war schon sehr schön in Halle zu spielen, also das Stadion passt total zur Halle. Finde ich, die Größe, die Stimmung hat echt Spaß gemacht.
2: Nie mehr Vierte Liga.
3: Seit zehn Jahren spielt der Hallesche FC mittlerweile in der dritten Liga. Durchgehend. So lange wie derzeit kein anderer Verein. Der Aufstieg im Frühjahr 2012 war der größte Erfolg des Vereins nach der Wiedervereinigung. In den kommenden Folgen will ich mich gemeinsam mit euch auf eine Zeitreise begeben und schauen, wie der HFC diesen Erfolg geschafft hat. Gegen die scheinbar übermächtige Konkurrenz von RB Leipzig und Holstein Kiel. Mit vielen Beteiligten von damals, etwa Marco Hartmann, Sven Köhler, Patrick Moaia oder Dennis Mast, habe ich über die Voraussetzungen, die wichtigsten Momente der Saison und den Aufstiegstag gesprochen, aber auch darüber, was der Erfolg für sie, für den Verein und vor allem für die Fans bedeutet hat. Mein Name ist Oliver Leiste und das ist zehn Jahre HFC-Aufstieg, eine Sonderserie des MDR-Podcasts Badkurvenversteher. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Folge 2. Was lange wert? Der Umzug ins neue HFC-Stadion. Der September war in der Vergangenheit oft ein trauriger Monat für den hallischen FC. Die Katastrophe in Eindhoven 1971 ereignete sich genauso in diesem Monat wie das Fallschirmunglück 1997, als vor dem Spiel gegen den VfL Halle vier Menschen starben. Und im September 2004 starb HFC-Torwart Mirko Eggert nach einem Autounfall. Doch auch eines der schönsten Ereignisse der jüngeren Vereinsgeschichte fand im September statt. Die Eröffnung des neuen Stadions nämlich. 2011 war das. Und die Vorfreude war damals bei allen Beteiligten riesig, erinnert sich Marco Hartmann.
0: Was man vielleicht so nach den ersten Ergebnissen gespürt hat, so eine Euphorie natürlich auf das neue Stadion. Und wenn du dann noch oben dabei bist, das beflügelt auch mit, diesem, mit dieser Voraussicht, dass du ein neues Stadion dann auch voll kriegst und dass du mal richtig vor Zuschauern spielst in Halle. Das war man ja in neustadt nicht gewohnt, weil einfach die Kapazitäten gar nicht da waren, weil dieses Feeling auch nicht aufkam. Und ich glaube schon, dass das ein Ziel war, dieses neue Stadion natürlich dann auch richtig mit Leben zu füllen durch gute Leistungen. Man hat diese Vorfreude auch in der Stadt gemerkt. Ich glaube, dass man beim HFC Spiele hat mit 10.000 oder 12.000 Zuschauern. Das gab es auch Jahre oder Jahrzehnte lang nicht. Und das war natürlich für, für uns schon was Besonderes, wo man sich sehr drauf gefreut hat.
3: Doch der Weg zu diesem neuen Stadion, der war lang. Sehr lang. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, denn die Diskussion rund um dieses Stadion habe ich eigentlich meine ganze Jugendzeit über mitverfolgt. Schon Anfang der 2000er gab es erste Überlegungen, das marode cott zu sanieren. Doch dann hat es noch bis 2010 gedauert, bis tatsächlich das neue Stadion gebaut wurde. Warum hat das so lange gedauert? Das habe ich Dagmar Sabadosch gefragt. Sie war damals Oberbürgermeisterin in Halle, als der Neubau endlich Gestalt annahm. Doch bei ihrer Amtsübernahme 2007 war das Projekt Neues Stadion eigentlich schon beerdigt, erzählt sie.
4: Weil äh, erstmal eruiert worden ist, wo ein Stadion entstehen könnte. Es wurde erstmal geprüft, äh, kann man das Kurt-Wappel-Stadion äh, ertüchtigen. Äh, das ist alles noch unter meiner Vorgängerin gelaufen, äh, Frau Häusler. Und äh, da hat es sich dann herauskristallisiert am Hufeisensee. Und dann äh, in der Machbarkeitsstudie hat man dann aber festgestellt, dass das mit dem Hufeisensee wegen Wasserhaltung, Naturschutz und ähnliche Dinge dann doch nicht geht. Und als ich äh, ins Amt kam, also 2007, da war eigentlich das Projekt, äh, ja das gab es nicht mehr, also... Ähm, der Hufeisensee, der Standort hatte sich erledigt und äh, wir standen eigentlich eigentlich wieder am Anfang.
3: Hufeisensee, Neustadt oder doch ein Neubau am bisherigen Standort? Diese Frage wurde in Halle wieder und wieder diskutiert. Auch weil die Stadt im Grunde pleite war und sich einen Stadionneubau eigentlich nicht leisten konnte.
4: Nach langem Hin und Her kann man dann doch aber zu einem Ergebnis, berichtet Sabadosch. Ich bin ins Amt gekommen 2007. Da war lag das also am Boden. Und darf man nicht vergessen, wir waren in der Haushaltskonsolidierung, hatten ganz, ganz strikte Vorgaben, was wir machen durften und was wir nicht machen durften. Und ähm, Neubau von einem Stadion, äh, der ja auch Geld kostet, also das ähm, war mit Blick auf das Landesverwaltungsamt und mit Blick auf unseren Haushalt eigentlich nicht genehmigungsfähig. Und ähm, dann ähm, gab es sogar vom Landesverwaltungsamt, kann ich mich noch genau erinnern, gab es eben Stimmen. Na ja gut, da hat man eben kein Stadion. Denn das kurt stadion also das war auch im Fass ohne Boden da. Stimmte ja nichts mehr, das wäre auch nicht ähm, genehmigungsfähig gewesen für, noch nicht mal für die Liga, in der damals der AfC gespielt hat. Also das heißt, wir hätten noch dort Geld reinstecken müssen und ähm, ja, dann haben wir nochmal überlegt und haben gesagt, ja, also irgendwie haben wir ja auch eine Verpflichtung. Sport ist ja eine, eine, eine wichtige Komponente. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, also da findet eben kein Fußball mehr statt. Und äh, im Stadtrat gab es auch viele Stimmen, äh, die meinten, nee, also wir gucken jetzt nochmal, wir machen nochmal Machbarkeitsstudien und ähm, sehr hilfreich war wirklich äh, damals auch der Baudezernent, der Herr Dr. Polak, mit äh, mit dem man dann auch wirklich reden konnte und sagen konnte, was denn jetzt nun und ist noch mal Machbarkeitsstudie, also jedenfalls mal untersucht wurden, welche Standorte kämen in Frage. Hufeisensee hatte sich erledigt und äh, da gab es noch mal Standortuntersuchungen in Halle Neustadt und in die Richtung lief es auch erstmal weil die ursprüngliche äh, Analyse hatte ergeben, Kurt-Wappel-Stadion geht gar nicht. Und dann wurden aber viele Stimmen laut, also das ist ein Traditionsstandort und äh, woanders in Neustadt hat man sich doch sehr schwer getan. Äh, also die Fans, die Bevölkerung und das wurde alles zurückgespiegelt in den Stadtrat so dass äh, wir dann ähm, hingegangen sind und haben gesagt, gut, jetzt gucken wir doch nochmal, was mit dem Wappelstadion zu machen ist. Denn es gab schon Nachnutzungsüberlegungen, äh, dass dort Wohnungsbau hin sollte. daneben nehmen wir ja das Gesundbrunnenbad. Das äh, war auch nicht mehr zu halten, weil es völlig marode war. Und da ist nochmal die Untersuchung gemacht worden in Verbindung mit dem Gesundbrunnenbad, also das ganze Areal dort. Und ähm, da kam man dann äh, ja, zu dem Ergebnis, nee, es ließe sich doch machen. Es ließe sich auch ein genehmigungsfähiges, also zweitligataugliches ähm, Stadion äh, dort etablieren. Und dann war, wenn ich mich richtig erinnere, 2008... Waren dann die Standortuntersuchungen abgeschlossen und da haben wir das alles dargelegt und vorgelegt und im Stadtrat wurde dann hin und her diskutiert und vor allen Dingen das Landesverwaltungsamt haben wir mit ins Boot genommen, haben den vorgerechnet, ähm, was äh, der Erhalt äh, kostet, also dass wenn wir jetzt irgendeine so Flickschusterei machen, dass das, dass das eigentlich dann fast ohne Boden wird. Und da hat sich dann auch das Landesverwaltungsamt erweichen lassen. Wir hatten auch, wie soll ich mal sagen, guten Rückenhalt in der Landesregierung. Also Jens Bullerjahn, Fußballfan, der als Finanzminister, wenn der dahinter steht, der hatte dann auch signalisiert, also 5 bis 6, äh, 5 bis 6 Millionen Euro, äh, das könnte vom Land kommen, denn Magdeburg hatte ein neues Stadion, da war auch Geld rein, reingeflossen und ja man sah sich dann auch so ein bisschen in der Verpflichtung hier Richtung Halle was zu tun. Ja, aber jetzt äh, die die in der Stadt Halle, wie gesagt Haushaltskonsolidierung und da hatten wir dann äh, vom Stadtrat sehr, sehr deutliche Vorgaben. Also dieses Stadion, das darf nicht mehr als 17 Millionen kosten, nee 17,5, aber gut, ja, und es darf hinterher, soll in die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Stadiums nicht mehr fließen, als vorher auch eingeflossen ist. Das waren, ich glaube, 350 oder 360.000 Euro im Jahr. Unterhalt. Und mehr, mehr durfte es nicht kosten. Also, das waren sehr, sehr strikte Vorgaben. Und äh, die Analyse, die Polak vorgelegt hat, die ließ sich ähm, im Kurt wabbel Stadion, ließ die sich realisieren. Und da gab es dann 2008, gab es den Grundsatzbeschluss und wir hatten den dann zu untersetzen. Ja, und da ging es dann neu los. Ich meine, von sechs bis acht nochmal Standortuntersuchungen nochmal von neu. Also, das war schon, das war schon ambitioniert, dass wir dann 2008 den Grundsatzbeschluss hatten.
3: Da waren jetzt gleich mehrere Punkte dabei, die ich ziemlich interessant finde. Zum einen das Bekenntnis der Stadt zum höherklassigen Fußball. Schließlich hat der HFC damals in der Oberliga und in der Regionalliga gespielt, also viertklassig. Und da gab es durchaus einige, die meinten, dass der Verein und die Stadt gar nicht unbedingt ein neues Stadion braucht, gerade für dieses Level, auf dem der HFC damals unterwegs war. Und es gibt ein paar Beispiele aus anderen Städten, die zeigen, dass so etwas tatsächlich dann auch das Ende aller höherklassigen Fußballambitionen sein kann. In Solingen, bei Düsseldorf zum Beispiel, wurde auch mal zweite Bundesliga gespielt. Aber das Stadion existiert mittlerweile gar nicht mehr und von Solingen hat man jetzt im Profifußball auch schon sehr lange nichts mehr gehört. Ein anderes Beispiel, was vielleicht noch ein bisschen greifbarer ist, ist Irdingen. Da kommt der Ausbau der Grotenburg auch seit Jahren nicht voran. Und an das ganze Theater mit den Ausweichstadien in Düsseldorf, in Duisburg und in Lotte am Ende könnt ihr euch ja sicherlich auch noch ganz gut erinnern, als Uerdingen vor zwei, drei Jahren noch dritte Liga gespielt hat. In Halle hat man sich anders entschieden. Und getragen wurde das am Ende von vielen wichtigen Akteuren der Stadtgesellschaft, sagt Sabadosch. Aus der Perspektive von heute und aus HFC-Sicht muss man sagen, zum Glück. Natürlich war die Entscheidung für das Stadion auch eine Wette auf die Zukunft. Doch Stand heute ist diese Wette aufgegangen. Große Verdienste rund um den Neubau hatte auch der damalige HFC-Präsident Michael Schädlich, der unermüdlich dafür geworben hat, dass der Club eine moderne Spielstätte bekommt. Ich habe Michael Schädlich auch für diesen Podcast angefragt, äußern wollte er sich aber nicht. Der zweite Punkt, den Sabadosch anspricht, ist die Unterstützung der Landesregierung und vor allem des damaligen Finanzministers Jens Bolajan. Der war ein großer HFC-Fan und hat extrem geholfen, den Stadionneubau durchzudrücken. Gegen den Widerstand des Landesverwaltungsamtes etwa. Das ist inzwischen belegt. Henrik Kranert hat den Vorgang damals für die Mitteldeutsche Zeitung thematisiert
5: und erinnert sich noch genau. Grundsätzlich muss man festhalten, dass das Land einen Neubau in Halle zunächst abgelehnt hatte. Vor allen Dingen das Sozialministerium sah überhaupt keine Notwendigkeit für einen Bau. Das hatte die damalige Sozialstaatssekretärin auch sehr deutlich gemacht gegenüber der Oberbürgermeisterin Dagmar Chabados. Ähm das, der Antrag der Stadt sei nicht genehmigungsfähig, es fehlte an, an äh, einem Alleinstellungsmerkmal für das Stadium in, mit Blick auf die Landesbedeutung, äh, es fehlte ein nachvollziehbarer äh, Finanzplan, es fehlte eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht, die Halle auch nicht bekommen würde, weil die Stadt sich damals ähm, in der Zwangsverwaltung befand. Aber auch das Finanzministerium hatte zunächst ähm, äh, einen Neubau abgelehnt mit Blick auf die, auf die Haushaltslage der Stadt. In seinem Artikel,
3: der Krimi ums Stadion, der im November 2010 erschien, hat Henrik Kraner diese ganzen Vorgänge aufgearbeitet und dann dafür ziemlich viel Kritik bekommen. Weil viele in Halle sahen in dem Journalisten einen Nestbeschmutzer, der eben unbedingt dieses Stadion verhindern wollte. Selbst einige Kollegen waren offenbar damals dieser Auffassung. Und natürlich waren bei dem Thema auch extrem viele Emotionen im Spiel. Weil Magdeburg hatte einige Jahre zuvor ja auch ein neues Stadion gebaut und viele glaubten einfach, dass der HFC unbedingt diese neue Arena brauchte. Doch Granat findet es bis heute fragwürdig, wie die Vorbereitung damals lief und über wie viele Dinge einfach hinweggesehen wurde.
5: Nun, der damalige Finanzminister hatte immer wieder erklärt, dass man für die Stadthalle mehrere Millionen Euro für den Stadionneubau bereithalte. Das Problem war halt, dass äh, es angesichts der Förderrichtlinien und der negativen Stellungnahmen aus dem Sozialministerium und dem Landesverwaltungsamt, als ähm, zuständige Kommunalaufsicht keine Möglichkeit gab, das Geld auch fließen zu lassen. Der Finanzminister musste sich deshalb eines Tricks bedienen, der darin lag, dass man das ähm, den ganzen Vorgang an die Investitionsbank übergab und damit äh, hoffte, die Förderrichtlinie umgehen zu können und später bei Nachfragen aus dem Parlament sich auf das Bankgeheimnis zurückziehen zu können. Das gelang auch zunächst. Bis dann aber die Investitionsbank äh, kalte Füße bekam und dann äh, plötzlich auch nach einer äh, positiven Stellungnahme äh, der Kommunalaufsicht, also des Landesverwaltungsamtes, äh, fragte hinsichtlich der, der Finanzierung und der Finanzlage der Stadt Halle. Dies wurde aber von der, vom Landesverwaltungsamt erneut abgelehnt, sodass äh, die bis dahin eigentlich äh, positiven Signale, das Stadion zu bauen, äh, also das, das Licht von Grün wieder auf Rot gestellt wurde. Man muss äh, in dem Zusammenhang auch sagen, dass, dass bereits äh, ein Termin für die Fördermittelübergabe stand und ähm, jetzt plötzlich alles wieder zu scheitern drohte. Ähm, daher war unglaublich. Äh, Unglaubliche Eile geboten und in dem Fall ähm, kommt dann das Innenministerium im ins Spiel, wo der äh, damalige Büroleiter des Ministers ähm, eine Mail absetzt, in der darauf gedrungen wird, das Landesverwaltungsamt anzuweisen, äh, so schnell wie möglich eine positive Stellungnahme abzugeben. Diese Anweisung ist dann damals zum damaligen Staatssekretär auch tatsächlich erfolgt. Mit dem Hinweis, dass das Landesverwaltungsamt keinen Zusammenhang zwischen der Förderung des Stadionneubaus und der Finanzlage der Stadt Halle herzustellen habe. Ein Vorgang, den man wohl nah an Grenzen dessen, was rechtlich möglich ist, nur ausführen konnte.
3: Gebaut wurde dann aber trotzdem. Und schon während der Artikel erschien, waren die Arbeiten in vollem Gange. 17,5 Millionen Euro sollte die neue Arena kosten. 6 Millionen kamen vom Land. 11,5 Millionen musste die Stadt Halle aufbringen. Das Geld besorgte sie sich mit den Verkäufen von Grundstücken und sorgte mit einem Kniff dafür, dass die Kosten auf jeden Fall eingehalten werden, erzählt Sabadosch.
4: Wir hatten damals eine Zeit, wo wir über solche Public-Private-Partnership-Geschichten Schulen und Kindergärten saniert hatten. Und da habe ich gemerkt, äh, das ist eine gute Sache, was die Finanzierung angeht, vor allen Dingen was die Einhaltung eines Budgets angeht und was auch die Einhaltung von Zeiten angeht. Also die ganzen Kindergärten und Schulen sind in den Zeiten und in dem Budget, wie es, wie es ausgehandelt war, auch gelaufen. Und da habe ich damals gesagt, also wenn man hier so einen festen Preis hat, so schreiben wir das auch aus. Mit einem festen Preis, was wir wollen, dass es hinter eine Betreibergesellschaft gibt, wo auch derjenige, der baut, mit 25 Prozent drin ist. Das heißt, nicht jemand, der baut und dann ist er weg. Und wenn dann alle möglichen Sachen nicht funktionieren, dann muss man über Gewährleistung und allen toten Teufel gehen, wo man sowieso oft nicht weiterkommt. Also der muss mit dabei sein. Und äh, das kommt schon in die Ausschreibung rein. Und da weiß man ja dann, die, die, die sich da bewerben, das sind dann auch welche, die wollen sich auch längerfristig engagieren. Und so ist es dann auch gelaufen. Und ich muss sagen, ich war froh, zufrieden und glücklich, dass dann die Ausschreibung die Firma Papenburg gewonnen hat, weil es ist nicht zu unterschätzen, die Sozialkontrolle. Wenn ein Klaus Papenburg da... Gebaut hätte, was hinterher nicht gehalten hätte. Und wo hinterher alle möglichen Mängel gekommen wäre. Das wäre für ihn, der ja auch Fußballfan ist und im Stadion mit ist. Also, das wäre für ihn so eine Plamage gewesen. Also, das, das muss man immer ein bisschen mit sehen. Und, und dieses, dieses in die Ausschreibung schon mit reinzunehmen. Also, immer der Verein ist mit drin. Und der, der gebaut hat, ist mit drin und die Stadt bzw. die Stadtwerke sind mit drin. Und das muss ich sagen, das ist, ein, das ist ein gutes Konzept.
3: Doch die Kritik am neuen Stadion, die riss nicht ab. So meldete sich dann nach den Bauarbeiten auch noch der Landesrechnungshof und monierte die Ausstattung der neuen Arena. Doch darüber konnte Dagmar Sabadorsch nur müde lächeln.
4: Wenn man denn meint, man in einem neuen Stadion braucht man keine Umkleidekabinen im Stadion, sondern die können ein bisschen weiter weg sein und die können dann über die Wiese laufen. Oder wenn man meint, in einem neuen Stadion ist eine Sauna etwas Überflüssiges. Also da, da finde ich, wenn man neu baut, da muss man schon auch so bauen, dass dann, dass dann die, die das nutzen wollen, dass die dann auch die besten Bedingungen haben und äh, da wir in da wir da wir in den in den also in dem in dem Bauvolumen in, in dem finanziellen Volumen geblieben sind und ähm, auch die Unterhaltungskosten die Stadt nicht mehr Geld gekostet hat weil dann auch viel Sponsoring ein, ein äh, ja und dann haben wir ja noch den Sponsoringvertrag mit der VNG das war ja dann noch über so und so viele Jahre äh, wo durch dann die Finanzierung die laufende Finanzierung auch abgesichert ist und da muss ich mal sagen, was was soll man was soll man da noch sagen? Das hat uns dann nicht mehr gekostet wie vorher und wir hatten ein neues Stadion und wir haben diese 11,5 Millionen der städtische Geld, was wir da reingesteckt haben, das ist durch den Erlös von von Baugrundstücken gekommen. Also wir haben alles eingehalten. Was von uns gefordert worden ist und äh, da, wo soll ich da noch groß machen? Dann?
3: Allen Widerständen zum Trotz ging der Neubau des Stadions in Halle voran. Der HFC musste sich zu Beginn der Saison 2011-12 aber noch etwas gedulden. Denn der Umzug in die neue Arena war erst für September geplant. Doch mit jedem Sieg im Provisorium Neustadt wuchs die Vorfreude bei den Spielern und bei den Fans. Das letzte Spiel im Ausweichstadion gewann der HFC dann 3 zu 0 gegen Meppen. Und anschließend machten sich die Fans mit einem Autokorso auf dem Weg zur neuen Spielstätte. Bei Sachsen-Anhalt heute klang das damals so.
1: Das 3 zu 0 kurz vor dem Ende, gleichbedeutend mit dem Endstand und Tabellenplatz 2 für den HFC. Momentan läuft es einfach für Rot und Weiß. Die Fans machten sich dann geschlossen per Autokorso auf den Weg in ihr neues Wohnzimmer. Das Motto Zurück in die Zukunft. Am Dienstag dann die offizielle Eröffnung gegen den HSV.
3: Wenige Tage vor dem Eröffnungsspiel veranstaltete der HFC einen Tag der offenen Tür. Bis zu 20.000 Fans sollen damals dabei gewesen sein. Und die waren genau wie Mike Waagefeld und Patrick Moaia begeistert.
4: Ja,
1: das war so. Wir wussten immer jede Woche, die vergingen. Ne? Wussten wir, okay, Stadion ist weiter, Stadion ist weiter. Und dann hieß es halt endlich, ähm, dass, wir da, dass wir da rein können. hatten dann das Eröffnungsspiel gegen HSV Amateure gespielt. Das waren eigentlich Profis, aber es waren nur die Amateure. Und haben dann, ähm, ich glaube, 4-1 verloren und hatten aber dann, ich glaube noch in derselben Woche oder eine Woche später, haben wir, haben wir gegen die gespielt in Hamburg. Wenn ich mich nicht täusche, irgendwie so war das auf alle Fälle waren die echt gut vorher. Und wir hatten dann trotzdem die Spiele beide gewonnen zu Hause und auch in Hamburg. Und ähm, ja, das Stadion wurde dann für uns dann so auch mit den Spielen, es kamen mehr Zuschauer, es war natürlich auch mehr Erfolg, Stadion neu, die Leute interessiert und es war schon sehr schön in Halle zu spielen, also das Stadion passt total zur Halle, finde ich, die Größe, die Stimmung hat echt Spaß gemacht.
0: Komm, und dann als wir schon ein neues Stadion äh, bekommen haben. Ähm das war unser Stolz, ne? weil äh, das erste Spiel, das war gegen HSV, das Stadion war ausverkauft. Wir haben trotzdem verloren, aber das war ein Fest. Aber da, von dahin schon haben wir schon gesagt, okay, wenn wir in die Profiliga aufsteigen würden, wird das richtig geil sein, weil jetzt gibt es keinen Grund mehr. Wir haben ein neues Stadion bekommen.
3: Das Eröffnungsspiel am 20. September gegen den Hamburger SV war natürlich restlos ausverkauft. 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer drängten sich auf den Tribünen. Dass die Hamburger. Anders als verabredet nur ihre zweite Mannschaft geschickt hatten, tat der guten Stimmung ebenso wenig einen Abbruch wie der Umstand, dass die Partie mit 1 zu 4 verloren ging. Das erste Tor überhaupt im neuen Stadion erzielte ein gewisser Sören Bertram, der dann einige Zeit später auch für den HFC spielen sollte. Und das erste HFC-Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich war Steven Ruprecht vorbehalten. Wirklich wichtig war all das an jenem Tag aber nicht. Die Fans feierten sich, ihre Mannschaft und ihr neues Wohnzimmer. Und die Spieler? Die mussten in den Folgewochen erst mal lernen, mit der neuen Arena umzugehen. Keine ganz einfache Erfahrung, erinnert sich Dennis Mast.
2: Also ich kann sagen, Neustadt war für mich auch schon, wo ich sag ich mal, da vor die Saison so hochkam, war für mich schon riesig. Ich glaube, da waren immer so, weiß ich, 800 900 Zuschauer drin ungefähr. Da war hinter dem einen Tor war immer so der, der Heimblock, der war auch immer gut gefüllt. Das war für mich schon cool, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Aber es war halt alles offen, es war alles weitläufig, es war eine Bahn drumherum, hier so eine Schotterpiste und äh, äh, der Erdgas Sportpark, wie er damals noch hieß, war einfach ein, ein Fußballstadion. Ne? Es war, es war äh, ja wie so, eine, wie so eine kleine Festung, alles geschlossen. Du bist durch diesen Spielertunnel gelaufen. Das war für mich natürlich als junger Spieler, das war Wahnsinn, sowas ja mitzuerleben, dann keine Ahnung, ich weiß nicht, was für einen Schnitt wir in der Saison hatten, aber ich glaube, der war nicht so verkehrt ähm, an Zuschauern, die wir hatten. Und es war halt einfach auch von der Stimmung her. Das macht halt einen Unterschied. Ich glaube, das ist für Fans auch ganz cool, äh, ob du ein Dach über dir hast oder nicht, weil es halt ganz anders. Es, es, es wird einfach alles viel lauter und du nimmst einfach alles viel, viel intensiver auf. Also es waren für mich halt wirklich so die ersten äh, Spiele dann auch, gerade zu Hause in dem Stadion, wo ich dachte, krank, was ist das, was, also dieser, was diesen Sport wirklich ausmacht, hast du da, hast du da halt wirklich zum ersten Mal? Oder ich für mich. Äh, äh, so richtig gespürt, dass du ähm, nicht mit deinem Nebenmann reden kannst, weil es einfach so unfassbar laut ist ähm, und du einfach im Spiel trotzdem immer die Stimmung in jeder Aktion so ein bisschen, du hast den Ball gewonnen, gehst nach vorne, auf einmal alle so äh, und, und schreien dich nach vorne und äh, die die Zähne so ein bisschen bewertet werden, das habe ich da so zum ersten Mal so ein bisschen mitbekommen, oder wenn du knapp vorbeischießt oder sowas, dass du so ein Raum durchs Stadion geht, das war so, so für mich die erste Erfahrungen, wo ich da die ich da so sammeln konnte, was so wirklich Fußball bedeutet. Die
3: vielen Zuschauer sorgen einerseits für eine Atmosphäre, die es beim HFC so bis dato nicht gab. Andererseits bringen sie aber natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung mit ins Stadion, mit der die Spieler umgehen müssen. Und Marco Hartmann hat mir erzählt, dass er damit anfangs schon ein paar Probleme hatte.
0: Auf jeden Fall war es ein großer Unterschied. Ich erinnere mich extrem an dieses erste Spiel. Ich war super nervös, habe ein katastrophales Spiel gemacht gegen Wilhelmshaven. Wir haben zum Glück einzelne gewonnen, weil Dennis Wegner, glaube ich, ein Tor gemacht hat wenn ich mich erinnere und ich war froh, als es vorbei war und dachte mir, oh, ich muss lernen, mit diesem Druck der Zuschauer, diesen vielen Menschen so nah bei dir umzugehen.
3: Marco Hartmann und seine Mitspieler haben dann relativ schnell gelernt, mit dem neuen Stadion umzugehen und fühlten sich dann auch offensichtlich ziemlich wohl in ihrem neuen Zuhause. Denn die Niederlage im Eröffnungsspiel sollte die einzige Heimniederlage in dieser Saison bleiben. Und vor allem in der Rückrunde wurde die Arena dann regelrecht Verfestung, Denn da schoss der HFC seine Gegner reihenweise aus dem Stadion. Darüber sprechen wir dann im vierten Teil der Serie. Zuvor gucken wir aber in Teil 3 auf das wichtigste Spiel der Saison. Der Auswärtssieg bei RB Leipzig. Badkurven Versteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.